0: もいいですねなんかこういうお便りいただいて<笑>さっきも言ったんだけどもう「明日の芸の3人」とかで収録してるともう何て言うんだろうお便り何書いてたっけとかもう振り返りもせずに「でさー!」みたいな「なたしさーみたいな感じでわーって脱線しちゃってそのままもうあすこさんが止めるまで脱線し続けるみたいな「でところで次のお便りです」みたいなもうズコーンってなっちゃう感じなんですけどなんか今ねあの。今どういう状況でやってるかっていうと、パソコン、iMac に、ねえっと、皆さんから頂いた,だいたお,やお便りをちゃんと画面に映しながら、えー、ちゃんと文字を読みながら、うん、あんまり脱線しすぎないようにとかしながら、えー、お答えしてるんですけど、なんかやっぱりちゃんとこうやって向き合うっていうことって、やっぱ僕自身も、やっぱ自分自身に向き合う時間になってるなってすごく今感じてますね。ねやっぱりなんかこうあんまり僕って昔のことを振り返らないのでえー、あ,あそっかってあの20代のあの頃だんだん悩んでたんやとかああいうことでへこんでたんやってすごい今<笑>いろんな記憶が<笑>舞い戻っておりますけどねまあだからそれに対してこう心がざわつくってことは今はないんですけどああなんかざわざわしてたなってなんかそれを一個一個潰してなんかこれって何でこんな感じ起こるんだろうみたいなことをああその時その時一個ずつ潰してたなみたいなこともなんかすごく思い出してますね This is a thing. 明日も、OK、えー、とじゃあ次のお便りにいきたいと思います3月2日にいただきましたえー、ビッチーさんに聞きたい10のことということでえー、無目的キャストの、えー、大輔さんから頂いています。えー、こんばんは、えー、ビッチーさんの射程こと、大輔ですもう自分で名乗んのね,<笑>ね。前、あのコーギーさんに、あんたさ、大輔君はさ、ビッチーさんの射程なのよねみたいなことをね、<笑>東京で言われた、こんな言い方だったか知らないんだけど、えー、言われたってった、まあ、もう今となっては、もうネタにしてますけども。えー、いつもお世話になってる大輔くんからいただきました。ビッチーさんの一人会を配信予定とのことで、えー、純度 100% のビッチー節を聞けるのが楽しみです。さて、えー、せっかくの機会なので、今回はビッチーさんを質問攻めしたいと思います。えー、10個ほど用意したので、えー、ぜひとも答えていただけると幸いです。尺の足しにしてください。さすが射程。ね。<笑>番組の尺のこと考えてくれて。いや、でもね、ほんと自分で今もう喋ってきて思うけど、話長いわ。なんか<笑>、なんか回りくどい、回りくどいっちゃじゃないか。なんか、理屈っぽいよなーって、なんかやっぱりね、自分で喋りながら思ってますけど、それでも足りない尺は、え、大輔くんの、え、メールにお答えしながら、え、埋めていきたいと思います。はい。ね、10個いただいてて、えー、1個ずつちょっと答えていこうと思うんですけど、まず1つ目、えー、最近のウキウキしたことは何ですかウキウキね、なんかね、ほんと最近久々にね、こう、ズキュンってね、なんか、わーってこう、自分の感性っていうか、が、なんかこう、からすごいエネルギーを発した機会があって、それはなんかね、この4月から、えー、投げ入れのお花、え生、ー、け花を習いに行くことにしたんですよね。えー、月に1回、えー、12回、えー、1年間通うことにしました。で、まああの、前から番組の中でも言ってるんですけど、えっ、ー、と、自分がやってる、こう、仕事のいくつかの事業の中の一つに、えっ、ー、と、大阪でやってる、テンチョスっていう、まシ、あ、アキッチン、県ダイニングバーみたいのがあってそこでまあ週4ぐらいは夜カウンターに立ってるんですけど、まあ、そこによく来ていただくお客さんがあのまあストリートの方なんですけどギャラリーをやってる方と、まあ、東京からお花をあの教えに来てくださってる方がいらっしゃってで、えーっとまあ、月1の,のお花の教室の後には、えー、店長するお食事をしていただいてるんですけど「えー、どんなことしてるんですか?」みたいな感じで聞いたら、まあ、インスタで。あのアカウント教えていただいたただんで見たらもう何て言うんだろうなうんまあお花とか植物って昔から好きなんですけどあんまりなんていうのかなこうお花とかでもこうアレンジメントのすごいこう豪華なうわっみたいなとかすごく何々流みたいな生け花ってまあ見る分にはいいんだけどあんまり自分でしたいとは思って。はなくって、のちかといと自分ってこう田舎の子なので、自分ちの庭とかってこう、ちょっと雑木林っぽい感じにしてたんですよね、親の趣味で。でそういうのもあって、結構、生け花とかでも、投げ入れのこう自然な感じの植物の生き方とかって昔から好きで。んかそういうのを、あの、インスタのアカウントを見せてもらったらこ、こう、自分にこう、雷ドーンみたいな感じで降りてきちゃって、もう僕もすぐ行きますみたいな感じで<笑>、あの、もう3日後ぐらいには、その教室のところ見に行って申し込んだみたいなとこがあって。ね、今年って、まあ自分としては、うんとギアを一つちょっと上げていかなきゃいけない。うん、それはまあ仕事的にとか、まあ年齢的にもそうなんですけど、それから言うとね、枯渇するんですよ、絶対。あのー、うんとね、アウトプットが増えすぎちゃうからあの自分の中の,こうそのクリエイティビティみたいなものってどんどん消耗するんですよねうんとこう自分の中からこうそういうエネルギーみたいなものが湧き出る仕組みみたいなものを作っとかないとちょっと今年なんかはしんどいなと思ってだから、えー、ちょっと春からそういうなんていうのかな自分のが無になって集中できるみたいなことをやろうと思って、うんめっちゃウキウキしてますよね。そう。だからそれはなんかとりあえず1年やりながら、でお花習ったことをそういう店長とかの店内で日々生かしながら、まあ皆さんとお花楽しめたらいいかなっていうふうに思ってます。超ウキウキしてます。はい。うんでね、に逆にですよね、これ。最近のもやっとしたこと何ですかね、今だから今日は3月8日です超国全体が自粛モードの真っただ中、えー、2月の年、ね、末ぐらいにまあここは勝負どころだから国民の皆さん自粛しましょうみたいなまずは2週間みたいなこと言われてて、うん、もうその今真っただ中で、うん、まあそれ自体はまあ国の判断としては別に変じゃないとは思うんですよね。まあ短期でできるだけこう就職させ、就職させようっていうことは一つの判断だと思うんですけど、なんかやっぱりそこからこう副産物に出てきたこう日本の今のなんてダメなとこみたいなんてまあいいとこもあるんだろうけど、やっぱ悪いところが結構見えてきてて、うーん、なんか自分が今感じてるのって一番今回感じたのってああやっぱこの30年で日本ってやっぱテクノロジーっていう面では超遅れたんだなっていうのはすごい今回は思いましたよね。国がこれだけ危機がある時にこ,うこれだけ世の中が技術が進んでるのにその問題を解決するためにあまりこう今の先端の技術が生かされてないんだな日本ではみたいなのがすごく怖かったですね。でこの間、なんかテレビでなんか中国のどこだったんだろう南京市かななんかどっかの特集をやっててまあ、とにかくねやっぱもう中国はすごい今技術が進んでいるからそういういあのまあ、特にあとはあのああいう社会主義のあの国なのでまあ、トップダウンでこうしましょうって言ったらまあ、一気にそうなってるわけでやっぱり今なんか、そういう技術的なもので、そういうウイルスとかの広がりを抑えましょうみたいなことになってるんですよね。だからこう、例えば、飲食店とかでも、店内に入らなくっても、外からアプリで注文して、窓口で、えー、商品の手渡しとかだけして、まあ、そういう感染のリスクを抑えて、でそれは誰がぎあの調理して、誰がどうしたかっていうのが、全部こう、後でこう、なんていうのかな。あの追いかけられるように全部システム化されてたりとか、なんかそういうのがねま。食べ物だけじゃなくて、全てのところにあの技術が導入されてるんですよね。でそれはもう、まあ、中国と日本ともう今全然その辺のレベルが違ってきてるっていうのは、まあ、それは分かってはいたんだけど一番怖かったのはその VTR が終わって<笑>番組に MC とゲストに戻った時にこれは中国だからできることだって日本では参考にならないよねみたいなことの一言で終わったんですよ。そうだそうだだみたいな感じでだから別に日本が遅れてるとか中国はすごいとかじゃなくってあ向こうはなんか単なる社会主義なんだからこうやってできるけど日本ってみんなやっぱり自由な国だからあの民主主義で資本主義の国だから技術をでみんなを縛ることはできないよねみたいなので終わったんですよね。<笑>なん<か笑>ほんんかかまどどうううにかしてるわと思うけど、うんでも資本主義は資本主義の国の中での技術のこう利用の仕方ってされるべきなんだけどやっぱり今の政治の世界自体がすごくもう、あの時代遅れで、昭和な、あの政治の仕方をしてると、ああ、こういうふうになんか問題があった時に、こういうなんかもう人海戦術みたいなことでしかどうにもなんないんだな、みたいなことを感じて、もうすごく残念というかもやっとしたし、まあその中の渦中にいる自分って、あやっぱりなんか、あの、ダメだなって思いましたね。うん。それがまあもやっとしたことでしょうか。うん3つ目これもっとこうこういうのもうちょっとポンポン答えた方がいいよねなんかめっちゃ長いうん、えー、3つ目、えー、もう二度と会いたくない人はどんな人ですかなんかちょっとあれよね大ちゃんも煽ってくるよねなんかこうねネガティブな毒を求めてきてるんでしょうか、うん、二度と会いたくない人ねもう会わないって決めてる人もたくさんいるのでうんあんまりネガティブな感情っていうか、必要じゃないなっていう人はとってもたくさんいるんですけど、もう二度とか会いたくないな、みたいに思う人って何だったんだろうな。うんとね、なんか前になんかこう人の紹介で、あの、リッチーさんに相談に乗ってほしいって言ってる人がいるんで、聞いてあげてくださいみたいな感じで、まあ、その人のことは僕は尊敬してたので、まあこの人がいるんだったらちょっと会いましょうかみたいな感じで会った人が、なんかどっか、のね、あーでなんかこうイベントんなんか某有名人の古典みたいなものをうちの町でもやりますみたいなことを掲げてやった人がなんかやっぱり素人くさいからなんかどうやっていいか分かんないみたいになってきてあの、まあ、僕そういうちょっとイベントとかのもやったりするんで気に来たんですけど。まあ別に相談しに来るのはね、なんか人の、そういう信頼辿ってくるのは、まあなきにもしあらずなんですけど、もうその人のね、女性の方が僕に会いに来たんですけど、僕結局その人の名前知らなくって、帰るまで。で、あの、僕は名刺差し出したんだけど、その人は、いや、私なんてもうそんな一主婦ですから、そんなもう名乗るほどのでもありませんとか言って、あの名刺も出さなかったんですよね。で、なんか、わあわあわわ言ってんで、私どうしたらい,いでしょうかって言ったから、とりあえず帰ったらどうですか、あんた、つって、ええー、ええー、と、返しましたね。だから、あの<笑>、あなたには器はそういう、なんていうのかな、そういうことをやる器ではもないし、そそもそもこうなんか自分はリスクを負わずになんか人か何かもらおうとかも思ってる時点であなた絶対うまくいかないからやめた方がいいよ今からでもっって、えー、返しました<笑>そしたらね随分泣いてたらしいですよで泣いて私は失礼なことをしてあなたに恥をかかしてしまいましたって言ったらしいんですけどうん<笑>言う相手間違ってねえかっつって、えー、思いましたよねうんやっぱりなんかそれもねさっきの話ごまさんと一緒で自己肯定感低いんですよね。私なんてみたいなのがあるとなんかなんか変にねねじ曲がった言葉を使って自分のリスクを回避してこう、うん、でもなんかプライドは高くってみたいなことがまあ大体こうコミュニケーションの障害に。えー、エラーを起こしてバグになり、えー、ない人と人とのトラブルっていうのは大体そういうことですよね。なんかそこのギャップを埋めきれないまま他者に関わろうとすると、えー、そういうトラブルが起きますよ、みたいな話。だから、まあ、名を名乗らなかったあの主婦っていうのはもう、まあ、会う必要は全くないですよね。みたいな、興味ないし、みたいな感じです。ちょっとビッチーっぽい。<笑>ちょっとビッチっぽい感じで、はい、出ますね。えー、大輔さんからの10個の質問、えー、今3つ来ました。えー、4つ目、えー、仕事で初めての成功体験は何ですか。大輔さんね、この質問好きよね。成功体験なんですか。初めて何々した失敗した時なんですか。成功体験なんですかってすごい好きな質問だよね。まあ今一番ねそれが気になるんでしょうけど。成功体験を何か<笑>、何なんだろう<笑>。まあ一番最初のね、初日で一番最初の成功体験したあの何かって言ったら、多分、事務所にかかってきた電話にその会社の人間としてちゃんと出れたとこでしょうか<笑>。はい、何々株式会社の何々ですみたいな感じで出たのが、あの、厳密に言うと一番最初の成功体験かもしれませんけど<笑>、多分そういうことじゃないよね。聞きたいのはね。うん。うんとね、成功体験なん,なんだろうね。なんかこう、なんか区切りがあってこれが成功したみたいなこととはちょっと違うかもしれないんですけど、うんとね、僕のこう、仕事してるときとかで、いつも、えー、うん初対面の人とか、あとプロジェクトとかに関わったりとか、なんか、あの意見を求められてこう何かのこう介護とかに呼ばれた時とかに必ず自分に課してることがあってそれはえそれがどんな時間が短ろうが長か,かろうがもう最終的には自分の存在を無視できないようにするっていうことが結構自分に課してるハードルだったりします。っていうのは例えばんと新入社員って。新入社員としての扱われ方しか最初しないじゃないですか、うん、なんかまあ君はまあとりあえず聞いてたらいいよとか会議出るだけでいいからみたいな感じで言われてて言われるじゃないですか僕もうそういうのってねもう絶対許さないんですよね<笑>あのそういう肩書きとか年齢とか経験の差とかがいくらあろうが、えー、そこに存在するのに、えー、何かを傷跡を残せない自分っていうのは、まあ、自分自身で許してないのでいつも思うのはまあ、このおじさん、今はそう言ったものの、1時間後には、え、ところで、ビッチさんどう思いますかっていう風に、え、絶対意見を聞きたくなる自分で言おうっていうのが、えっと、常に、常に思ってて。だから多分ね、自分も大学院出て24の時に就職をしたけど、やっぱり1年目からね、うん、もうできることは全部やって、なんか上司がやらなきゃいけないちょっと責任のあるそういう会合とかももう無理やり出ささせてもらったりとかしながらうん何んて言うのかな何なかあったらもうこの人に頼もうとかこの子の言うこと聞こうみたいななんかそういう風にえ関係性ができた瞬間っていうのが僕からすると一番え成功したなっていう風に感じやすい瞬間なんですよねだからねえっ、ー、と、8年前ぐらいかな。7、8年前ぐらい、34、5で独立したときに、結構何て言うかな、こう、経営者の集まりの、こあの、異業種のグループみたいなとこで、2年ぐらい活動してて、だから独立したタイミングで入ったから、で、しかもこう、職業デザイナーとか一番舐められるんで、まあなんかそういう会議とかでも、まあ全然相手されてなかったんですよね。でも、もうそれちょっと自分で許せなかったんで、まあ、誰、誰に対してもこう、重要な人間になるために、そこから一年とか努力して、まあその会で代表にこう、まあ会がね、どんどん中の役員が変わっていくので、ちゃんとそこでトップに、の役を取って、でもやることやってパッとやめたんですけど、ね、その、んと、なんていうのかな。僕はだからそうかな。だから自分が存在している以上は、僕の言葉が、その会とかその場とか、そのプロジェクト、との主要な柱になるっていうものをしない限りは僕はもうそこからどんどん消えていくので、その体験をこう積み重ねてるみたいな感じかなと思います。はい。まあ、だからそれはポリシーなんだろうね。それのポリシーさすが上るとやっぱ25は25の時なりにそういうことを会社でやってたんだなっていうふうにちょっと思い出しました。はいえー、10個もあるのにまだ4つしか来てないしんどいよ。<笑>ねもうまた大輔すけくんはなんかこうねビッチがわあわあ言いそうな質問してくるから。<笑>はい、えー、5つ目、えー、独立しようと思ったのはなぜでいつ頃から考えていましたかうん何なんだろうね独立しようと思ったのはなぜかっていうよりはこの世の中に多分僕が属して僕が満足できる組織とか会社ってないなっていうふうに思ったんですよね20代でねうんそれかなだから独立しようしたいんじゃなくっていうことに思っただからそれは大企業とかそんなことも関係なくこの世の中にはないって思ったんですよねだからもうだったら自分でやるしかないよねっていうふうに感じたのがまあ20代からは考えてたけど、まあ、30超えたぐらいからそういう風に思ってましたかねうーんいつ頃そうだねでもね結局今はあの十数年来の友人と会社をしてるんですよねまあその辺の話もしたいと思うけど僕うーんあ誰かの下で働くなんてことはもうまっぴらごめんと思ってたんだけど、まあこの人だったら僕は一生この人についていきたいなと思った人と出会えたみたいなことも、まあ30代後半にはそういうことあったかな。うん。はい。6。え、自分のスキルを相手に売るとき、どのように値段設定していますかってもう、超、超あれだねもう大好き君の個人的なもうそんなのねテントスのカウンターで聞いてください。<笑>これ聞いてる人でそんなん知るかよってなるよね。うん。まあ基本的にはねあの値段設定とかってまあ自分もこう割と時間と自分の知識とか情報をもとにこう商売をしてたりとかするので、えー、その辺のこう時間の使い方とかっていうのは結構まあうるさい方かなと思うんですけど。まあ、常にね、自分の1時間あたりの価値っていうのは、こうできるだけ数字にするようにしてますよね。まあ、僕がこう動くと1時間あたりは、えー、数千円なのか数万円なのかみたいな数字が、えー、自分なりに決めています。で、えー、なんか関わる時間数をかけて、まあ大体の高値段設定をしてるんですけど、そこに、うんと専門性とか、独自性とか、をよりこう僕にしかできないものをえ求められてえそれによってこう得られる生み出さなきゃいけない価値ハードルが高いければ高いほどそこにこう 1.5 倍とか2倍みたいな感じでこう係数をかけていくみたいな感じですかねまあなんか適当に数値化していって自分なりに数字をなんか妥当性みたいなものを作っていくと値段設定ってしやすいんじゃないですかねみたいなことはえいつも。えー、人にアドバイスを求められると答えてますはいえー、7想像力の見かけ方を教えてくださいうんえー、一番ね大事なことは自分自身を常にこうストレスレスにして、えー、自分を透明にしておくっていうことが、えー、一番大事ですかね想像する力だってやっぱりねやっぱり自分自身の状態をポジティブな状でに保っぱり、ね、ネガティブな力とかこうマイナスなものをこううーんと創作とか想像に生かす人もいたりはするんですけどそれってやっぱりどうしてもマイナスのエネルギーなので結構出てくる結果のものが結構ちょっと歪んでたりとかするのでやっぱりプラスのものからプラスのものを生み出していこうみたいなことはすごく大事だと思うので。だから、えー、自分を濁そうとするものを自分の環境、生活の中から全て排除していくみたいなことを<笑>、って言うとすごい、あのー、なんか大げさに聞こえるかもしれないんですけど、僕はもうとにかくそれをしてますね。会いたくない人に会わないし、聞きたくない話は聞かないし、<笑>みたいな。その代わり、こう、自分の、えー、透明な状態からは、こう、溢れてくるものは、まあ皆さんにどうぞっとこう、惜しみなく提供していこうっていうのが、えー、自分のポリシーかなと思いますなんだろうこれ<笑>なんかゲイポッドキャストなのか<笑>なんかどっちかっていうとなんかその<笑>ビジネスのなんか<笑>自己啓発的な感じですかね、えー、8番、えー「10年後どこで何をしていますか?う」うんどこでっていうのはねやっぱ僕は大阪なんだと思いますようん、なんか最近はね、なんか大阪を軸に他のところであれやろ、これやろみたいな話もできてきてたりとかするし、まあ、東京とかはもちろんね、面白い時々国は面白い街だなとか思ったりもするんですけど、ね、あんまり僕自身があんまり海外に興味なくって、なんかあんまり狭いところでやってりゃいいやっていうよりは、なんか大阪も世界も僕からしたら一緒なので、うんだったら、もう今自分にフィットしてる街でやりゃいいじゃん、みたいなことを思ってますね。だからまあ10年後どこで何してますかは、まあ大阪で変わらず毎日やりたいことだけやってると思います。まあ基本的にもう24時間喋るだけの仕事にしたいってずっとやってるんで、まあこうやってベチャベチャベチャ,ベチャ喋って、<笑>いろんな人の助けを借りて仕事が進んでるみたいなことを何でもやってると思います。うん。こんなんでいいのかなはい、ライちゃんどこ行くんだろうね大阪に是非行ってくださいね、OK! はいえー、9番「何でもいいので何か毒を吐いてください」すごいねなんなん<笑>何でもいいので何か毒吐いてく何でもいいから毒吐きたい人みたいなこと言うよねうんと番組とかでも結構あれねはくれてるんですね、あそこさん的にここまで言ったらあかんやろみたいなこととかは結構こう気使ってきてくれてるんですけどまあ話の流れ的にここはのっけちゃえみたいなことは結構毒っぽいことも出してたりはしますよねでもまあ自分からしたらそれでも聞いてくれてる方にとってはまあ薬かなと思っててなんか毒を持って毒生成的な感じで、まあ、薬程度になればいいなと思ってまあよかれと思って言ってるみたいなところあるんでしょうね。なんかね、どこかどうかわかんないけど、あの、もし世の中に、えっ、ー、と、肩書きリセットボタンっていうのが存在したら、それは一回押したい。<笑>ね、もう、あの、日本って本当にね、肩書きで、だけで生きてる人が多すぎてね、しんどい。でも一年いちいち、ね、肩書きでマウントしてくるんよね特にお,おっちゃんとかが本当<笑>消えてほしいねなんかまあおじさん消えろって言ったらさなんかすごくこう嫌な感じが自分でもするのでおじさんにくっついてる肩書きを一旦リセットできるボタンを押してあげたいね自分がいかにこうただ年食ってるだけでそんなに価値生み出してないかっていうことをみんなに一旦こう理解してほしいですよねで、えー、本当に必要な人には必要な肩書きをもう一回くっつけりゃいいし、あのくつあの肩書きをがついてるからって偉そうにしないでねみたいな誓約書にはサインしてほしいですよね、なんか、本当に。なんかそういうのがね、なんか僕なんかは段階ジュニアの一番最後の方の年代で、まあ、今の40代、40前後の人って、まあ、あのなんていうのか、バブル後の一番煽りを受けてる世代。でまあ、肩書きおじさんたちの、まあ、うざいマウントにへきへきとしている世代ではあるんですけど、うん、まあその分なんか自分としてはあんまり肩書きとかって全然興味ないくてで見てるとねやっぱりその20代30代の子たちってもっともっとさらに興味ないのよね。うんなんていうの,あのテレビとかでも最近の子ってなんかこう会社でも上に行きたくないらしいですよみたいな。なんか昇進とかしたくないらしいですとかって言ってすごくネガティブに言うんだけど、そらそうだわ、つってこんな肩書くそソ親父たちがもうわーわー言ってわけわかんないこと仕事振ってくるこんな会社にいてさ、お前らみたいになるかみたいになるのが当然かなと思ってて。なんか僕はそういう、なんていうのかな、今の20代、30代とか、まあもっと言ったら10代の子たちの、なんか声とかっていうのは、なんかね、上の世代からするとすごくこうネガティブに捉えがちなんだけど僕からするとすごく何て言うのかな社会のこうデトックスみたいなものに感じるんですよねうんだから僕はすごくポジティブに感じてますで僕らの世代でや,りやらなきゃいけないのはやっぱり上の世代のつまんない常識みたいなのを一回こうフラットにするみたいなでちょっと社会が大きく変わるタイミングでうんもう大丈夫だよみんなみたいな好きなようにやっていいよって。まあ、次の世代につないであげるみたいなことがまあ僕らのやるべきことかなと思ってますなので、えー、肩書き親父をぶつぶすみたいな感じが<笑>これ毒なのかなうんそうそんなこと思いますね大ちゃんも答えてきたわよもう9つ<笑>長いよね、えー、こんなはずじゃなかったって大ちゃんも思ってるかもしれないですけど、えー、最後の10 24歳だった頃のビッチーさんに何か一言24歳ねもうだからもうね本当に人生の谷底だよねうんだからまああの頃って本当にあの世の中的には不景気でまあ言ったら自分なんかもさ半分半ばしょうがないから大学院まで行ってうんとなんか就職浪人的な感じで進学までして、さらに、うん、学校出ても、こう、なかなかこう、行きたいとこに行けないみたいな、どういう道で歩んだらいいんだろうってね、っていうか、僕を受け入れてくれるとこってなんかあんのみたいなのが、ものすごい閉塞感があって、ね、それプラスさっきの自分のこう、自己肯定感が低かったりとかすると、まあ、本当に絶望してたっていうのが、まあ、24歳の頃の僕でしたね。あんまり、えー、学校も行ってなかったし、まあ美術系の学校行ってたんですけど、あんまり作品とかももう最低限しか作ってなくって、まあ今までの人生の中で一番自分のクリエイティビティが低かった時期かなと思いますけど、だからこそでも,でもね、あの時の経験が一番大事だよね。なんかその失敗経験っていうか、なんか、あ、全部が全部うまくいくんじゃないんだなっていうことを感じた2年だったかな。でも大丈夫って。だからそっからは今はもう40超えて、とりあえず今は楽しくやってるから大丈夫よっていうふうには言ってあげたいかなと思いますはいでうまたね<笑>ビッチーの射程こと大好きさんから頂い,いた10の質問エロなごうなりましたえー、もうこれだけで2番組分ぐらいになってるよねうんまああの適当にいるなり役くなりしてアップすると思いますが、えー、聞いていただいてありがとうございます Peace. <laughs>